0: Papo com o anjo cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Mais um Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. E você assiste o Papo Outro com Anjo na sua plataforma de preferência? Eu prefiro a Panflix. E você? Você está aqui no YouTube, está no Spotify, aonde você quiser. Enfim, o importante é participar, porque você sabe. Eu sempre trago um convidado que eu admiro, alguém que eu respeito, que faz um bom trabalho e que pode te orientar, te ensinar, trazer insights para sua vida, para o seu negócio, para sua carreira. O papo de hoje, o meu convidado de hoje é um cara que fala sobre que ensina você a se comunicar, a falar. Mas ele tem uma história incrível, que a história dele não começa aqui ensinando você a se comunicar melhor. A história dele começa lá atrás, no e-commerce. Aliás, ele começa empreendendo na vida e nos negócios. E hoje, ele, além, além de ser um grande comunicador e um, um professor, é professor da minha filha, Maria. <risos> Senhoras e senhores, meu amigo Luiz Vabo Júnior. <risos>
1: Kepler, muito obrigado. Admiração recíproca. Prazer enorme participar aqui com você do Papo com Anjo. Papo com Anjo
0: agradece. Jovem Pan agradece ter você aqui. Sua agenda apertadíssima. Mas, como eu disse, você, eu te conheço do e-commerce. É verdade. Conheço quando você, lá no e-commerce Brasil, no evento do Baeta, né? Nosso querido Baeta. E você estava lá, sempre nos eventos, ganhando prêmios, né? Mas como é que foi essa migração, irmão? De repente eu te vejo autor de livro, livro famoso, best-seller. Como é que... Livro... Pessoal, quando o cara bota a foto dele no livro é porque ele já é famoso. Eu não tenho nenhum livro com a minha cara, viu? E o, o Vabo tem. Me conta, como é que foi essa migração aí?
1: Olha, eu, desde que eu saí da faculdade, a gente resolveu empreender. Criamos lá aquela companhia que você conheceu, que era uma companhia de precificação B2B para o e-commerce, junto com o meu sócio, na incubadora da PUC do Rio. E aí a gente passou aquilo que você conhece muito bem, que é a etapa que o empreendedor tem que achar um problema, achar um cliente, achar um produto ou um serviço, criar um modelo de negócio, escalar o um negócio, receber investimento. A gente passou por todo esse processo. E aí foi... Porque vocês chegaram a receber investimento, inclusive. Receber um investimento. Receber... Do, do,
0: do Street lá. Do Street, exatamente. Do André Street. O
1: professor da PUC foi nosso investidor anjo, hum. na época. Na época, o Kepler ainda não estava. É, já estava, né? Eu sou né? novinho, então, eu não, não sou tava... tão velhinho assim. <risos> sou novinho. Pô. E aí esse professor... Foi inclusive ele que me apresentou, o meu sócio da área de tecnologia, uhum. da área de negócios e depois o Street foi o nosso investidor fundador depois da Estônia. E aí foi, a gente passou por todo aquele processo então, durante cinco anos, a gente foi desenvolvendo o um negócio. Foi quando a gente se conheceu na época do e-commerce Brasil, em que a gente era patrocinador lá do Baeta. A gente fez os eventos. A gente, lá nos, nos eventos internacionais também, a gente, Participava. A gente
0: se Você falava nos palcos, você já mandava muito bem, já dava show nos palcos, já, já era uma... As melhores palestras do, do e-commerce Brasil era a sua e, modesta parte, a minha também.
1: <risos> e aí, depois, a gente foi e vendeu a empresa para o nosso principal cliente, que era a Lojas Americanas. Certo. E, aí, e era a eu... CIVI que a empresa era Civ, e a gente vendeu para lojas americanas. Qual e... foi o ano disso? A venda foi em 2015. 2015. Creia uma empresa lá no final de... Do... No de 2010. Tá. E aí... Em... Ou seja, em
0: cinco anos você dá, dá, dá abertura ao exit, né? Exato,
1: exato. Ah. Foi um momento em que a gente encontrou uma oportunidade, a gente fez uma, algumas fusões, a gente, eu e o meu sócio a gente passou a tocar esse, esse grupo de empresas uhum. que tinham sido fundidas e a gente vendeu. E aí tiramos o chapéu de startup, botamos o chapéu de executivo de empresa grande. Aí você foi trabalhar na Americana. Foi trabalhar dois anos lá, ah. processo de Mas integração pro todo. Eu, eu já estava no Rio desde então, indo e voltando, né? Tá. Ficava indo e voltando no Rio então, e São mas Paulo. Mas esse
0: processo foi no Rio? Foi no Rio. Tá. Só
1: que eu vinha para São Paulo de terça a quinta. Tá. Então, sexta, segunda, carioca, terça, quinta, paulista. E aí, meu contrato terminou. E aí, o, o Street, que tinha criado a Stone nesse meio tempo, uhum. me convidou para voltar para o grupo. E aí, eu fiquei mais dois anos, então. Em Stone? Em Stone. Ah. E aí, foi aquela época que a Stone estava abrindo um escritório a cada dois dias, contratando 300 pessoas por mês e abriu capital na Bolsa de Nova York, na Nasdaq. Então foi uma experiência incrível, só que em paralelo, desde lá 2012 eu tava dando aula na PUC do Rio. Ah, você, então, você sempre teve a pegada professor, né? Sempre. Sexta-feira, sete da manhã. Desde 2012,
0: sete da manhã, manhã sexta-feira, você tava lá dando aula.
1: Tava dando aula de empreendedorismo. Certo. Como é que você cria o MVP, Design thinking? Ou seja, a sua, a, sua, a sua trajetória, né? É muito bom quando você consegue
0: ensinar aquilo que você faz, né?
1: Isso é o que nós acreditamos, que a educação, ela deve ser... O professor, ele deve ser uma pessoa que fez ou faz aquilo que ensina. Eu sempre, eu sempre pensei, cara, que o mentor é o
0: cara que faz aquilo que ensina e não o professor. O professor, pra mim, é sempre foi o cara que estudou uma tese e, e tem didática e, e ensina aquela tese.
1: A questão é que nem todo professor tem a didática, né? Porque hum. a pessoa que estudou muito, ele é o pesquisador. O pesquisador é ótimo, ele estudou, ele, ele tem todo o método científico, mas nem todo pesquisador tem didática. É claro, Você encontra alguns, claramente, que tem, tá. mas não é mais legal você aprender com alguém que estudou. Claro, não. É, além de alguém ter estudado, que praticou. 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 E aí, com isso, consegue... É, é, não é tão comum, mas cada vez mais a gente vem encontrando esse modelo. Então, depois eu me mudei para São Paulo e aí eu dei aula no INSPER. Fiquei de licença na PUC do Rio, dei dois anos de aula no INSPER, até que então... Também de empreendedorismo? Também de empreendedorismo. Tá. Só que eu comecei a migrar um pouco, hoje eu ainda dou aula de empreendedorismo com essa questão da criação do novo negócio, hum. mas eu mudei para uma outra área, que é uma área que eu percebi que como empreendedor era o principal gargalo da empresa. Que é a comunicação. Que é people skills. People skills? People skills, que comunicação é uma das people skills. Tá. E são as habilidades comportamentais e socioemocionais. Tem a pesquisa que mostra que 91% das pessoas hoje no Brasil são contratadas pelas habilidades técnicas, mas quando não dão certo são demitidas pela falta Da, de, habilidade. da habilidade comportamental, que são as people skills. Então você começou a dar aula
0: e a, a, e a, e a falar sobre people skills. Copa sobre people skills. Porque aí eu migrei. Mas isso na ISPE ainda? No
1: ISP INSPE ainda. ainda. No, ISP ainda. Ainda. no ISP ainda. Aí eu conheci o Álvaro. Tá. E aí o Álvaro tava criando a link que é a faculdade que a Maria hoje me dá a honra de ser é. minha aluna. E aí, a gente, na Link, criou então a primeira faculdade voltada para formar empreendedores no Brasil. Porque você vê, PUC-Rio, GV, muito bom para formar executivo. É. INSPER, muito bom para formar mercado financeiro. Exato. Agora, donos de negócios, donas de negócios, não tinha no Brasil uma faculdade focada nisso, que fale sobre people skills, que fale sobre a criação de, do negócio. E aí, a Link vem com esse objetivo, e eu dou aula nesses, nesses dois caminhos, mas migrando para poder focar só naquilo que eu considero que é a habilidade fundamental, que são as habilidades comportamentais. Ah, então,
0: na LIC, você só dá aula de habilidade comportamental ou você dá aula de empreendedorismo também?
1: Esse semestre vai ser o último, porque tudo é empreendedorismo. Claro, né? claro. Um é a criação do negócio. Não, claro, mas, mas, mas eu digo assim, modelagem de negócio. Isso, ainda estou dando aula. Ainda tá dando aula. Desse, desse tema, tá, tá porque assim, minha paixão há 10 anos, completei agora 10 anos de sala de aula, prazer enorme, gosto muito mas eu vejo que o diferencial não é mais, porque hoje em dia, olha a quantidade, você mesmo é um grande propagador desse tema. Fazer MVP, focar no problema e não na solução, hum. design thinking, protótipo, como é que você fala para o investidor? Pitch. Tudo isso tá, tem muito conteúdo. O hum. que, que não tem conteúdo? Como que o empreendedor lida com a sua saúde mental, hum. autoconhecimento, gestão emocional, como é que ele gere o tempo dele melhor, como é que ele se comunica melhor, como é que ele ouve melhor o time. Então, todo o processo relacionado à sua autogestão e a gestão do time é o que eu me dedico hoje em dia. Eu digo sempre assim, cara,
0: você quer montar negócio, mas você tem que se conhecer. Né? O autoconhecimento é importantíssimo, a autorresponsabilidade e todos esses autos aí, que, que é exatamente o que você tá, acabou de falar. O que me espanta é que você deveria ter feito um livro disso. E não só de uma característica, de todas essas. Tá no forno. Que é... Ah, sim que ele fez uma de comunicação, né, de falar em público é para você, né, que é esse livro que perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Aliás, para falar bem tem que ouvir bem, né? Perfeito. Tem perfeito. que ter escutatória, duas orelhas e uma boca, gente.
1: Escutatória é um termo, inclusive, que Rubem Alves, é o grande escritor brasileiro, escreveu aquele texto. Eu comprei os direitos do texto para poder colocar no livro. Legal. Maravilhoso. Ele ele comenta assim, primeiro primeira linha do texto, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca havia anunciado os cursos de escutatória. escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir.
0: É, ou, ouvir, ou, ouvir é difícil, né? É uma arte, né? Ah. Mas o cara que ouve, ele começa a perceber muita coisa que está nas entrelinhas do que está dito. Né? Nem sempre falar é a melhor estratégia. Exatamente. A melhor estratégia, muitas vezes, é ouvir, é calar. É. Hum, eu, quando eu tô com. Quando, quando meus filhos ficam querendo argumentar alguma coisa, eu sei que eu tenho razão, eu faço uhum, uhum essa, uhum, eu faço assim, cara, uhum, ele já, ei, já sei, já vai dar merda que meu pai já, já tá, já tá falando. Mas o que que você, o que que você pode dizer desse livro, assim, o que que você extraiu, porque assim, bacana demais você comprar o direito do, do Rubem e bastante, da história da escutatória, o que mais você juntou aqui dentro?
1: O que eu juntei, principalmente, Técnica muito fácil e simples para que a pessoa possa, primeiro, lidar com o medo de falar em público. Ainda existem muitas pessoas que acreditam que não nasceram com o dom, com o talento. Então, essa é uma mensagem muito clara para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Você pode melhorar na hora de falar em público. Você pode, você é capaz. Você vai ser o melhor do mundo? Não necessariamente. Mas você pode subir um, dois, três degraus. Tem técnica, tem preparação, tem uma série de exercícios. Então, o livro ele traz desde a mais básica até a mais intermediária, chegando numa avançada, para que a pessoa possa fazer um bom pitch. É, quer dizer que você fala de pitch também? Com certeza. Né? Com você certeza. aborda o pitch, você com bota certeza. a estratégia de pitch aqui. Com certeza. Na minha aula, e o livro é um grande compilado desses 10 anos de aula, ah. eu faço um pitch que, que é, é campeão de audiência, que ah. é o pitch da vaca. Pitch da vaca? Os alunos têm cinco minutos para criar um produto inovador... Que envolva a vaca. A vaca. a vaca. a vaca pode ser o cliente, pode ser o produto, pode ser o um investidor. Pode... A vaca... Eu posso ser a vaca, tudo não ser a vaca. E aí tem, claro, as técnicas. Né? Tanto do ponto de vista do conteúdo, mas principalmente do ponto de vista da forma. Você sabe que eu uso muito
0: a vaca também. Eu uso galinha, eu uso vaca. Eu sempre <risos> gosto de usar é, é verdade, eu uso isso. Para que as pessoas consigam su é, subir o nível de consciência em relação a produtos, a negócios. Claro, eu não faço o pitch da vaca, mas... <risos>
1: <risos> mas você vê, muitas vezes a gente foca muito no conteúdo. Então a mensagem importante do livro, além da questão de que é possível lidar com o medo e melhorar, é focar na forma. Você pensar na postura, no gesto, na expressão facial, na voz, no olhar, no vício de linguagem, como que a sua forma consegue melhorar o seu conteúdo. Então essa é uma mensagem importante do livro também. Você, você, você
0: conta, fala que tem um capítulo no livro sobre storytelling, né? É... O storytelling é uma ferramenta muito poderosa para comunicação, acho muito bacana, mas eu vejo muito empreendedor exagerando no story, storytelling. Ah, o que é a Juquinha com a Maria, aí faz não sei o que se encontraram, e aí de repente, bum, tem um negócio e sai o produto. O que você orienta sobre isso, cara? Porque eu não tenho a menor paciência de ouvir pitch
1: assim, menor paciência. O primeiro passo é a pessoa entender quem é o seu interlocutor, quem é a sua plateia. Porque se ela vai fazer uma plateia, por exemplo, numa competição de startup, você vai pro lado emocional, aí você conta um pouco da dor, você foca no problema, você traz aquela pessoa que está assistindo pra se colocar na posição. No seu caso, que normalmente é pitch pra investimento, você quer saber qual é o modelo de negócio, qual é a dor que resolve, mas não a dor do ponto de vista emocional, a dor real. Existe uma dor, é um mercado grande e nós vamos resolver assim com esse modelo de negócio que vai ser do modelo SAIS que vai fazer tal coisa. Então você tem que ser mais direto ao ponto. Então por exemplo, se eu vou fazer um pitch para você do meu negócio, eu já vou ter estudado quais são os pitches que você está interessado, quais são as dicas que você dá aqui, por exemplo, no Papo com o Anjo. Quais são as empresas que eu investi? Quais empresas você investiu? O que, que deu certo? O que, que é, foi de um, de um jeito? Que que, como é que a galera fala? Qual é o perfil do empreendedor? Todos esses elementos devem ser levados em considerações para que eu possa ajustar o meu pitch para o meu interlocutor Então isso é crucial Então a preparação ela é chave E eu não vou fazer o primeiro pitch né Eu vou treinar 18 vezes Antes de chegar para falar a, a, com meu você
0: amigo, Até jogador de futebol concentra para treinar Como é que você vai achar que já sabe tudo Os caras são os craques de bola E tem que concentrar E tem que ficar é. chutando para o gol Para tentar chegar à perfeição né E por que não treinar o pitch? Tem eu tenho um, um menino lá de Alagoas O Paulo Tenório é, uma vez ele me surpreendeu muito que foi ele que me ensinou isso ele ficava no canto assim no, no, no pré né ele ficava ali falando para ele mesmo no canto da parede eu digo irmão tu já sabe isso de cabeça <risos> não não tem eu tenho que me preparar eu tenho que me preparar então aquilo eu fiquei, eu fiquei impressionado com aquilo
1: é, eu... crucial e, e um dos maiores oradores da nossa época é Steve Jobs o um livro que redisseca todos os keynote dele ...fala exatamente sobre isso... ...a importância de criar uma história... ...mas a história não é só como você comentou... ...é um enredo... É um, ...é um fio condutor... ...é algo que consiga conectar com a plateia... ...e de você treinar, refinar, ensaiar... ...testar, marcar o tempo... ...em frente ao espelho... ...gravar, pedir feedback... Tudo isso está sobre a nossa gestão, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de oratória e atingir nosso objetivo. Você, você se acha na
0: perfeição da, da comunicação hoje, porque você tem muito tempo dando aula, não é? Assim, não é que você se acha, você se comunica perfeitamente. Né? Não, isso é um elogio, tá? Obrigado. Mas a, a pergunta é a seguinte: Quanto tempo demora para chegar nesse, nesse nível que você está hoje? Ou seja, como é que. Tem gente que é mais rápido, mas como é que é o, o processo desses anos de aula que você dá sobre isso?
1: tive a oportunidade de estar em sala de aula toda semana. Então, isso fez com que eu fosse um empreendedor melhor, hum. porque eu ia para a arquibancada, que eu brinco que é a sala de aula, depois eu ia voltava para a arena. Porque ser professor, mentor, investidor, você sabe, não é tão difícil quanto ser um empreendedor, que é a pessoa que está ali na arena fazendo. Então, o fato de eu voltar para a sala de aula, isso me ajudou muito nesse processo, em especial para melhorar a minha oratória, porque eu estar na frente dos alunos, e não são alunos que estão ali com uma régua baixa, claro, Então, régua uma exigência altíssima. alta. É. Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que conseguir dar uma boa aula, eu tenho que conseguir ter a didática necessária para conseguir fazer com que a pessoa chegue. Mas, de repente, nem todo mundo que está assistindo a gente vai ser professor ou professora, mas vai poder praticar isso no dia a dia. Eu brinco, por exemplo, olha só, você é, pega os seus últimos WhatsApp, seus áudios de WhatsApp, e ver quantos é, ah, hum. né, talvez tá de linguagem você mandou lá. Essa é uma forma de você praticar a sua oratória.
0: É, porque você tá vendo aquilo, você tá vendo o seu erro que você tá cometendo ali na hora, né? Pois é. A, a minha filha, a Maria, ela, ela fala muito rápido, muito rápido. Aí eu, ahn? Pra ela repetir, né? Porque, putz, eu preciso entender aquilo. Aí eu brinquei com ela um dia desse, ela pegou teu livro lá em casa, olha meu professor. Aí eu disse, é, mas ele vai te ensinar a falar mais compassadamente. Porque é quando ela fez a, a Nalink pra você passar, você tem que mandar os projetos, né? Sim. E a gente tava viajando, e ela muito compenetrada, fazendo as gravações do, dos vídeos e tal. Aí tem um vídeo que ela fez em, em inglês lá. Eu digo, nem eu tô entendendo o que você tá querendo dizer aqui, mas é, é só um minuto, sei lá. Ela queria fazer muita coisa, eu digo, Cara, re... diminui o que você está falando para dar tempo para você falar com mais calma. É.
1: Saborear bem as palavras é. Articular as sílabas
0: Exatamente vai, Às vezes é melhor você diminuir o que você vai falar Não é isso, uhum. né, professor, Sem que dúvida. é você Mas eu disse isso para ela Mas é mesmo, assim, mesmo assim ela mandou o vídeo <risos> Foi aprovado, então e Foi aprovado, né?
1: pelo menos passou lá <risos> Mas ela vai fazer o pitch da vaca ela vai, vai passar
0: né? pela aula de comunicação aí, Olha, Maria, vai aprender, vai aprender muito Me fala, me fala um pouco Sobre o mercado é, Saindo um pouco da comunicação Saindo um pouco do Vabo Professor. Eu queria saber um pouco o que você está vendo do mercado de empreendedorismo brasileiro. Assim, quais são as oportunidades que você enxerga? Onde é que o cara pode avançar para ganhar dinheiro? Onde ele não deve ir? Como é que você está enxergando esse, esse momento brasileiro de investimento ou, ou de startup?
1: Eu vejo que a gente está numa conjuntura específica agora num período pré-crise, porque a gente saiu da crise do Covid... Ainda resta um pouco da crise guerra, Ucrânia, mas tem alguns indicadores que mostram para a gente que no cenário macro, crises continuarão existindo. E, como bom empreendedor, é na crise que a gente vai encontrar algumas oportunidades. oportunidades é. Então, na crise, por exemplo, só para citar algumas crises que eu vejo no cenário macro. Primeiro, eleição, incerteza. Então, quem vai ganhar a eleição, que versão do presidente que ganha a eleição vai vir... Como é que vai ser esse cenário macroeconômico ano que vem? Então, essa é a primeira crise. Segundo, recessão nos Estados Unidos. Está 14 anos sem recessão. Uhum. Todos os indicadores mostram que inflação elevada, juros elevados, vai vir recessão nos Estados Unidos. E isso traz uma, uma repercussão também para a gente. E terceiro, a, a questão da crise China-Estados Unidos. Então, China-Estados Unidos, guerra Rússia-Ucrânia é, é um aperitivo disso. Taiwan no o, meio. Taiwan, o pano de fundo mesmo é... Como que vai ser essa relação China está Então, esse é o cenário macro. É na hora mais escura da noite que surge a melhor oportunidade. É que quando vem a crise, a prioridade número um, número dois é sobreviver. Sobreviver. Mas a número três é achar essa oportunidade que vai fazer com que você consiga plantar as boas sementes para quando sai acabar o inverno, que inclusive esse é outro, outra crise grande, que é o inverno dos venture capitals. Está uhum. né? nesse momento de baixa liquidez, está nesse momento de re distribuição de valuation, então o que eu percebo é que existe muita oportunidade, porque quando você está na crise também é fundamental voltar para o básico, back to the basics. O que, que é o básico? Encontrar um problema grande, uma dor real, focar bem no cliente, entender bem quem é a sua persona, conhecer profundamente. Trabalhar o caixa. Trabalhar muito o caixa e o time ter os melhores, para montar a sua estratégia para você ter o seu dream team, porque é esse time que vai conseguir, primeiro, defender, porque vai ser eficiente, cuidar do caixa, melhorar os processos e, por outro lado, atacar, achar oportunidade boa para esse cenário. Então, por mais que exista crise ou exista. Não, quando o mercado está apontando para cima, todo mundo é herói, todo mundo vai bem. Agora, é na crise que a gente separa realmente os meninos e as meninas dos homens e das mulheres. Então, eu vejo com muito bons olhos, apesar do cenário ser desafiador.
0: Mas você acha que, é, por tudo isso, é o momento que tem que frear a captação? Seja, se você estivesse buscando uma captação, você não iria buscar nesse momento? Você demoraria um pouco mais de tempo?
1: Primeiro, o que eu acho que é importante a captação, ela não começa... Eu preciso agora, e vou captar agora. É. Né? é fundamental que você já faça um processo prévio de estar tá em contato com com quem é o perfil de investidor que você busca. Da mesma forma que tem aquele manta do Vale do Silício que eles dedicam 40% do tempo para conhecer pessoas novas, para uhum. contratar para o time, é a mesma coisa com o investidor. Você que está o tempo inteiro almoçando, ah, não, não quero captar. Porque quando você não quer captar, do ponto de vista do empreendedor, é o momento que você tem condições de fazer um bom deal. Agora, uhum. o caixa está acabando, não crie o network necessário.
0: Acabou, o desespero bateu, velho. O desespero bateu, você fica muito difícil. Porque o, empreende... o investidor não gosta de empreendedor desesperado, né? Exatamente. É, o dinheiro não é para isso. O dinheiro não é para pagar incêndio, o dinheiro não é para pagar cheque especial. O dinheiro é para crescimento do negócio e nunca para isso. Então, isso tudo faz parte do contexto, né, Vamos. E em relação a, ao mercado em si... É porque você quando você fala da, da situação dos venture capital, eu me incluo aqui, né? Só que a gente é um venture capital que investe no early, early stage é. e a gente sempre teve uma um ajuste de valuation, a gente sempre se preocupou com a equação, com o controle das empresas, com a organização disso. Então a gente não não fazia loucura, ou seja, não pagava valuation alto, não dava dinheiro para queimar a tua, então,
1: não fazia com o SoftBank. <risos> é
0: por aí. Então essas, essa situação, a gente não tá pass... A gente continua fazendo a mesma quantidade de investimento que a gente fazia já há bastante tempo e vem fazendo em torno de 10, 15 empresas por mês. Né? Mas essa é a lógica do nosso negócio. Isso não é a lógica de um VC tradicional que faz 12 por ano, 15 por ano. A gente faz isso por mês. Né? Então, a, a, no nosso caso, a gente sempre fez menos cheques ou mais cheques com menor valor. Então, é uma lógica invertida do processo de investimento, até porque a gente quer é, ajudar mais empreendedores e as, alcançar, da, é, de, como diz, democratizar o acesso ao capital. Mas o que, que você... É, você está tá vendo melhores empreendedores? Assim, você, você conversa com muita gente, dá aula uhum. para muita gente, vê muitas startups. Você está vendo esses empreendedores mais preparados? Sim, vejo é, sim. Ou, ou você ainda está vendo um, um, que falta muita coisa ainda para o empreendedor brasileiro?
1: Vejo cada vez melhor preparados... E ainda falta muita coisa... Não só para o empreendedor... Mas também para o ecossistema... Tá... Mas quando eu olho... Quando eu comecei a dar aula há 10 anos... E hoje... Isso evoluiu de uma forma... Amadureceu de uma forma muito grande... Há 10 anos... Empreender ainda era... Uma dúvida muito grande para os jovens buscava-se muito o concurso público pela estabilidade, não tinha o apoio da literatura, estava começando há 10, 12 anos estava começando Canvas, Lean Startup Sim. todos esses métodos, estava começando nessa época, então esses últimos 10 anos eu vejo que amadureceu muito e no Brasil em especial, você tem literatura você tem universidades aceleradoras, incubadoras, você tem diferentes camadas do ecossistema de investimento. Então, antigamente era só para Everéco tinha um outro venture capital. Agora você já começa a ter o early stage, até situações, por exemplo, com a própria Link que é a boca do funil. Nós estamos pegando o um aluno do ensino médio e perguntando, olha só, você quer ser médico, advogado, engenheiro ou você quer ser dono do seu negócio, resolver um problema da sociedade, gerar emprego, gerar renda, inovação, resolver problema e atender um cliente e gerar emprego. Muito bom. Existe essa possibilidade e os alunos, a cada turma que entra, nós estamos na quinta turma suspeito para dizer, mas estou acompanhando desde todos os alunos passaram por mim as turmas estão melhores. Bem melhores. A cada né? turma cada que turma. entra, eles estão mais cientes do que se trata, estão buscando mais conhecimento, Bacana. tem um perfil, alguns já, muitos já entram já com o próprio negócio com 17, 18 anos, que é o caso, exemplo, da, da própria Maria é. e, outras, e outros alunos. Então, eu sou muito otimista. Eu vejo que cada vez mais o Brasil está no caminho certo.
0: Que maravilha. E que outras linkings abram pelo Brasil, né, Sem cara? Dúvida. Porque tem espaço para muitas outras, né? E que que bom. É o que eu digo na Bossa Nova. Eu queria que nascesse 5, 6, 7, 10 Bossa Nova para fazer a mesma coisa que a gente faz para a apetir e não competir, né? Defeito. O jogo é infinito, não é finito. Então, eu acho que essa é, essa é a, a magia desse negócio. Meu amigo Vabo, tenho duas perguntas para você, para a gente ir para o final aqui. A primeira é saber se você empreenderia novamente. Ou se, você tem vontade, o bichinho do empreendedorismo cutuca você no teu pé do ouvido: eu quero montar um negócio. E <risos> se isso, isso, isso existe, né? E depois eu faço a outra. Responde essa primeira.
1: Eu, eu me considero que eu, meu primeiro empreendimento é a minha própria vida. Tá. Então, hoje, eu continuo empreendendo na minha empresa de educação. Então, que é a VABO 23 Educação. Ah. Então, a gente faz palestras, treinamentos, imersões. Então, você já tem um business, né? Tem o um business. É, inclusive, o Bernardinho é, é meu sócio nesse hum. negócio. Então, a gente tem uma imersão de gestão de pessoas e liderança. Ah, o Basaglia também. Basaglia nós também. fazemos nós três. Já é... Os dois estão convidados para vir para aqui, mas ficam me ignorando,
0: me esnobando. Me e absurdo? Que né? absurdo. Bernardinho me esnobando, Basaglia me esnobando.
1: Vou falar com eles. Isso é um absurdo, <risos> não, inaceitável. E aí... Então eu considero que hoje E a própria Link também que eu, Além de professor também sou sócio junto Sim. com o Álvaro Então hoje eu tenho realmente entendido Que o meu lugar de potência é a sala de aula Toda vez em que eu tenho a oportunidade De poder contribuir com um aluno Com um conhecimento, com uma ferramenta De uma forma diferente de olhar E eu, eu brinco também falo É uma, uma crença que eu tenho Que eu como professor não sou capaz de ensinar nada a ninguém Eu no máximo sou capaz de fazer a pessoa pensar E com isso ela decidir se ela quer aprender então não sou eu que ensino, é o aluno que aprende. Legal. Então essa é uma crença muito forte que e eu tenho. É
0: poderoso isso. Isso que você falou é muito poderoso. Muito mais do que comunicação, não é o que você não é o que eu falo, é o que você escuta. Isso é muito mais poderoso. Eu adorei essa. Repete a frase aí, por favor.
1: Eu, como professor, não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Eu, no máximo, sou capaz de fazer a pessoa pensar para que ela decida se ela quer aprender. Aprender. Se
0: ela quer aprender ou não. Exatamente. E... Como todo mundo que vem aqui, tem que olhar para a câmera e dizer, e dar uma dica, deixar um recado para alguém. Pode ser para o empreendedor, pode ser para o investidor, pode ser para um aluno, para uma pessoa, que um jovem estudante, enfim. Dê uma dica aí, coisas importantes para a gente fazer aquele corte para divulgar.
1: Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito que é Não existem pessoas extraordinárias. Pensa naquela pessoa que você admira, num ídolo que você tem. Não é uma pessoa extraordinária. Todos nós somos pessoas comuns. E como pessoas comuns, somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Então, se aquela pessoa que você pensou que é seu ídolo, a pessoa que você admira, fez uma coisa extraordinária, essa pessoa, ela teve, assim como eu e você, 24 horas no dia, teve que se alimentar, teve que dormir, teve que ir ao banheiro. Então você também é capaz de fazer algo extraordinário. Então o que, que te impede hoje de você correr atrás do seu sonho e desenvolver aquela habilidade que pode ser oratória, pode ser escutatória, pode ser empreender, pode ser investir? O que, que para você é bom? Então eu acredito que empreender é muito mais do que apenas abrir um negócio. Empreender é uma atitude de vida. É quando você reúne seus recursos mais importantes e coloca em prol de uma causa. Então, eu convido você para desenvolver essa habilidade que é ser um empreendedor da sua própria vida e, com isso, poder resolver problemas, transformar a realidade.
0: Uau! Que bacana demais! Esse extraordinário Luiz Vabo Júnior te dando esse recado sensacional aqui no Papo com o Anjo. Meu amigo, obrigado.
1: Eu que agradeço. Valeu demais por ter
0: vindo aqui. E você, deixe seu comentário. Curta aqui, compartilhe, se inscreva no canal. E, claro, na próxima semana estaremos juntos aqui na Jovem Pan, no Papo com o Anjo. Valeu. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.